0: Hola amigos, bienvenidos a una entrega más del Capitán Coach donde esta vez hablaremos sobre cuáles son los errores que debes evitar como Product Owner. Antes de iniciar, quiero agradecer a las personas que me dejaron sus comentarios y que se suscribieron al canal. Te cuento que parte de las preguntas que responderé hoy fue de esos comentarios que me dejaron tanto vía WhatsApp, vía LinkedIn, vía YouTube. Agradecer sobre todo a aquellos que han dejado su feedback. Y para iniciar, quiero explicar un poco qué es el Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? Bueno, en un equipo Scrum, el Product Owner es esa persona encargada de traer la visión del producto que se va a construir y poder transmitir a ese equipo de trabajo, a ese equipo de desarrollo, cuál es la necesidad de negocio que queremos satisfacer. Si lo fuéramos a describir, a explicar a un niño de 6 años, el Product Owner es aquel que diseña en conjunto con el equipo de trabajo ese juguete que te va a deleitar y que te va a mantener entretenido toda la vida. Ese es el rol del Product Owner, en palabras muy sencillas. Y hoy quiero hablarte de cuáles son los errores eh, que he visto a lo largo de mi experiencia de algunos Product Owners, para que los evites principalmente. Uno de los errores más comunes que he visto en los Product Owners es no contar con un plan de evolución del producto. En palabras más técnicas, a esto se le llama un Release Plan o una hoja de ruta del producto. Pero parte de la retroalimentación que he recibido cuando digo, oye, ¿y dónde está tu hoja de ruta? ¿Dónde está tu Release Plan? He recibido como respuesta, es que en ágil no, no se no planifican. Cuando me dicen eso, yo digo, ¿cómo así? ¿Quién te dijo eso? En realidad, parece que el mensaje ha llegado en algunas ocasiones distorsionado, entendiendo que en ágil no hay una planificación. Si bien es cierto, no existe un plan detallado, cronogramas, eh, recursos, una ruta crítica, entre otros elementos que en nuestra mente queda que es un plan. Si bien es cierto, el producto debe de contar con un plan. Como Product Owner, debes conocer cuáles son las técnicas para tú hacer una planificación de tu producto, cómo definir una hoja de ruta, cómo establecer tus releases, tus lanzamientos, cómo serán tus incrementos, pero sobre todo, cómo realmente hacer una priorización de lo que quieres entregar a tu cliente. Esto es a lo que nos llamamos cuando un Product Owner debe de contar con un plan. Nada que ver con un cronograma, no. Una hoja de ruta donde expliques cómo realmente tus inversionistas van a seguir recibiendo incremento del valor del producto por el cual están pagando. Cómo realmente ese cliente va a ver un valor inicial y su evolución a lo largo del tiempo, inclusive hasta su desmonte. Entonces, el primer error que debes de evitar como Product Owner es no contar con una hoja de ruta o un plan de lanzamiento, de forma tal que puedas realmente mantener al equipo de trabajo con esa visión de construcción incremental. Otro de los errores que te podría decir que es el segundo más común que he visto de hecho, me llegó por una pregunta de Raymond García desde Colombia. Raymond me, me preguntaba, oye, tengo un cliente que me dice en mis historias de usuario, las historias de usuario para quienes no lo conocen, son básicamente esos elementos por los cuales capturamos las necesidades del cliente y que representan un valor para el negocio. Ojo con eso. Me decía en su pregunta, tengo un cliente que me dice en las historias de usuario, yo como P.O. quiero tal cosa. Esa está la manera correcta. Fíjate, Raymond, y para quienes también tengan esta duda, ese es un error bastante común en los Product Owners y es colocarse ellos en la redacción de la historia, en, la, en el relatar la historia como los protagonistas. En algunos casos he visto que eso responde a que al Product Owner le han dado ese rol de liderazgo y en su psicología entiende, bueno, yo soy el que mando aquí. Este equipo trabaja para mí y por ende lo que yo pido es lo que este equipo construye. Ese es uno de los casos, temas de, a ver, en algunos casos eh, falta de claridad del rol del Product Owner. En otros casos es que... de cuáles son mis clientes y cuáles son mis usuarios, de forma tal que yo pueda, en la necesidad de negocio, plasmar hacia quién está dirigida este incremento del valor. Bueno, pero Carlos, está siendo muy técnico, vamos a bajarlo un poco. Básicamente, usted como rol de Product Owner no es la figura principal en una historia de usuario. La figura principal en una historia de usuario es su cliente, es su usuario. Es decir, que si yo estoy hablando de una aplicación móvil para niños de 6 años, en la parte del yo como de la historia dice, yo como Juan, yo como Pedrito, quiero un juego que me permita mantenerme entretenido. Otro ejemplo en ese mismo tenor es, yo como padre de Pedrito, quiero un juego educativo para mi niño que lo mantenga entretenido. Si se fijan en los dos contextos, para el equipo que está construyendo esa historia de usuario, le permite identificarse con la persona que va a hacer uso del producto. En su defecto, con la persona que va a comprar el producto. Y esto es sumamente importante diferenciar entre quién usa el producto y quién lo compra, porque nosotros como product owners debemos de crear productos para ese grupo de interesados Con en este particular. Decía en una entrega anterior, como product owners tenemos que enfocarnos en los grandes grupos de interesados principales: nuestros stakeholders, nuestros inversionistas y nuestros usuarios o nuestros clientes que van a comprar o van a utilizar nuestro producto. Entonces espero haberte respondido Raymond, eh, la respuesta correcta es debes de colocar al usuario o al cliente en la historia de usuario, no debes de colocar al Product Owner ya que él no es la persona que va a utilizar el producto o que lo va a comprar. El tercer error más común que he visto en Product Owners y más que en los Product Owners es en los equipos de trabajo Scrum es la creación de historias técnicas. Para mí eso es un tema que me choca bastante. Cuando te vas a la definición de historia de usuario, que es básicamente representar el valor del negocio a un equipo de trabajo, erróneamente la comunicación se perdió y cuando el equipo tiene que hacer tareas técnicas, entonces le solicitan al Product Owner que documente una historia técnica. Y en ese momento, como que el Product Owner, que no tiene conocimiento técnico, dice OK, ¿y cómo hago eso? Entonces lo que sucede ahí es que el desarrollador le dice al Product Owner, mira, mira este código, pégalo en la historia de usuario. No, señores, por favor, no. O sea, no, de verdad, una historia de usuario debe de mantener un lenguaje sencillo entre clientes y desarrolladores, de forma tal que cualquiera, cualquier persona que la lea pueda entender qué quiere decir eso. He visto historias de usuario con sentencias de SQL, he visto historias de usuario con estructuras de base de datos, he visto historia de usuario con urls, con endpoints, he visto historias de usuario que definen el JSON en la historia de usuario, nada más alejado de la buena práctica. ¿Por qué? Por muchísimas razones. La primera, imagínese usted como Product Owner que le diga al desarrollador el código que tiene que desarrollar. Imagínese usted como Product Owner que le pasa la sentencia del Query que tiene que ejecutar el desarrollador. Póngalo en dos perspectivas. La primera, ¿y si eso no era realmente lo que solucionaba el problema que usted tenía? ¿Cuánto tiempo usted como Product Owner le está dedicando a la parte técnica? Si no vio mi primer capítulo en mi primer podcast, en mi primer video de este canal, les decía nunca, nunca perder la perspectiva del negocio. Si bien es cierto el Product Owner va adquiriendo conocimientos técnicos, por estar tan cerca de un equipo técnico, nunca debe perder la perspectiva del negocio. Porque mientras un Product Owner está tratando de entender el lenguaje técnico, está perdiendo una oportunidad de negocio. Está perdiendo un océano rojo que puede empezar a construir. Me doy a entender. O sea, cuando te inmiscuyes en los temas técnicos, pierdes la perspectiva de negocio. Y eso lo he visto en muchos product owners y llevan eso a las historias de usuario. Por favor, dejen de hacer eso y enfóquese en su negocio. Enfóquese en oportunidades, enfóquese en emprendimiento. Otro error común que he visto trabajando con más de 50 Product Owners en mi experiencia es que la historia de usuario se vuelva una... De misma. verdad que este tema no me lo tomen a burla, pero digo, ¿dónde fue que se perdió el concepto tan sencillo que planteó Ron Jeffries? En, la, en las historias de usuario y Mike Com es la persona que más ha escrito sobre temas de historias de usuario. Y en ninguno de esos escenarios se ha visto que la historia de usuario se vuelva una minuta. He visto historias de usuario donde menciona con nombre, en esta reunión vimos con fulano de tal, tal cosa, por ende falta esto, pendiente de definición. Claro, o sea, existen los elementos de conversación dentro de una historia de usuario que son los temas pendientes de aclaración, pero no es que en una historia de usuario vas llevando toda la historia de lo que necesitas. Para nada. Se llama historia de usuario porque cuentas cuál es la experiencia que el cliente debería de vivir en la construcción de ese producto. Tan sencillo como eso, no es que vas a contar la historia para llegar al requerimiento, para nada. Porque cuando un equipo de calidad de software, alguien que tenga que hacer el testing de esa historia de usuario, no tiene que ver, bueno, hablemos con fulano, hablemos con, con mengano, eh, lo que quedó fue esto, nada que ver. Lo que necesita entender es cuál es la necesidad de negocio que se está cubriendo con esta historia de usuario. Cuál es la experiencia que quiere vivir este usuario al momento de utilizar el producto. Cuál es esa nueva funcionalidad que le estamos agregando valor a nuestro producto. Nada que ver con documentación técnica, nada que ver con acuerdos que tengan con el equipo de desarrollo. Si llegan a un acuerdo, ese acuerdo se traduce a un criterio de aceptación. Tan sencillo como eso. Si luego de mucha conversación lo que decimos es bueno, pues el criterio de aceptación es que la pantalla quedará roja y al momento de tocarla se volverá verde. Eso es lo único que debes de colocar en la historia de usuario. No debes de colocar toda la historia para llegar a esa decisión a ese criterio de aceptación. Otro error común que he visto en trabajando con diferentes equipos de Scrum, equipos de Scrum pequeños, equipos de Scrum grandes, es un backlog lleno de pruebas de conceptos y spikes. ¿Qué son los spikes? ¿Qué son las pruebas de concepto? No son más que un elemento del product backlog sobre el cual vas a trabajar para reducir la incertidumbre de lo que vas a construir. ¿Cómo así, Carlos? O sea, repíteme de nuevo. Una prueba de concepto o un spike es una decisión del equipo técnico ante una necesidad de negocio la cual no sabe cómo resolver y necesita investigar o reducir la incertidumbre. Muchos equipos de Scrum utilizan esto a menudo. Si bien es cierto, es una buena práctica para reducir la incertidumbre, no debe de ser la regla en un equipo de trabajo. ¿Qué me refiero con esto? Si un equipo en un sprint hace una prueba de concepto y en otro sprint hace otra prueba de concepto y en otro Spring, otra prueba de concepto o Spike. Adivina qué Product Owner, no estás agregando valor al negocio. Debes de levantar la bandera y decir equipo, ¿será que lo que estoy solicitando es tan novedoso que nunca se ha hecho y por ende tenemos que investigar tanto? ¿O será que la tecnología que estamos utilizando ¿El equipo no cuenta con las competencias para llevar a cabo este trabajo? En fin, como Product Owner debes de cuestionar al equipo, solicitar ayuda a tu Scrum Master, ese rol que te debe de estar coachando y entender el por del equipo tiene tantas inquietudes sobre lo que va a trabajar. Esto es un indicador que como Product podrías llevar para tomar acciones diferentes o cambiar la complejidad de lo que solicitas o cambiar la tecnología o posiblemente cambiar a tu equipo. Y cuando digo cambiar a, a tu equipo es solicitar ayuda para que se capacite, solicitar eh, apoyo de expertos, porque adivina que mientras más tiempo pases dedicándole a pruebas de conceptos y a spikes, menos valor al negocio vas agregando, porque adivina qué, las investigaciones no pasan a producción, ayudan al equipo, sin embargo debes de tratar de resolver la causa raíz del por qué tantas investigaciones, o acaso tu equipo es de investigación y desarrollo, si en ese caso adelante, de lo contrario, si estás construyendo producto el cual necesitas generar valor en el negocio, atención con las pruebas de conceptos, atención con los spikes. Muy importante también, a veces he visto en equipos que esos spikes son, bueno, estamos haciendo un spike y tomamos un sprint en el spike, una iteración, 10 días. O dos sprints, ¿por qué no? Estamos investigando todavía. No, nada que ver. Los spikes son de duración limitada. ¿Qué quiere decir con eso? Si el equipo decidió hacer un spike, debemos de negociar como equipo cuánto tiempo le vamos a dedicar a ese spike. ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿Y adivina qué? A eso se le llama time box en un equipo ágil. Los spikes son time box de forma tal que puedas tomar decisiones. Si el equipo te dice, mira, el spike me toma siete días, prácticamente va a trabajar en el sprint ese spike. No te va a construir valor. Después que determine y cierre la incertidumbre, es que empiece el desarrollo real. Entonces, como Product Owner, debes de cuidar eso. Cuidado con los spikes y las pruebas de conceptos en tu backlog. Otro error, y este error es involuntario. La verdad que... Este error yo quiero destacar que solamente Product Owners muy experimentados o Product Owners que vienen con un background técnico lo evitan y ¿cuál es ese error? No considerar atributos de calidad en las historias de usuario, en los elementos del Product Backlog. ¿Qué significa esto de atributos de calidad? Los atributos de calidad son cuáles son esas características intrínsecas de tu producto que debes de considerar al momento de construir. Por ejemplo, una aplicación móvil, un atributo de calidad es que la aplicación soporte la conexión de un millón de usuarios de manera simultánea. Y tú dices, wow, ¿y cómo yo como Product Owner debería de saber eso? Sí, debes de saber eso. Existen técnicas y herramientas que te ayudan a conocer cuáles son las capacidades y atributos que debería de tener tu producto. Otro ejemplo más sencillo, como me gusta para niños de 6 años. Debería de poderse tirar varias veces y no romperse. Aguantar 10 caídas, 20 caídas desde un segundo piso, desde un tercer piso. Esto porque me ha sucedido que luego de que tenemos el producto en producción, por ejemplo, no se pueden modificar el mismo dato por dos usuarios de manera simultánea. Eso es un atributo de calidad, la concurrencia. Otro caso que me ha sucedido es que a los 10.000 usuarios empieza a, a sentirse lenta la aplicación. Bueno es que si como Product Owner no identificaste bien cuál era el público target y al igual que en tu proceso de plan de liberación no identificaste cómo iba a crecer tu producto, no le diste la información necesaria a tu equipo para que pueda construir una arquitectura lo suficientemente robusta para soportar tu producto. entonces eso es uno de los errores que he visto en algunos de los Product Owners con los que he trabajado, por lo cual te invito a que continúes siguiendo mi canal y aprendiendo sobre todos y, es, y otros temas más que estaremos compartiendo contigo. Uno de los comentarios que también nos enviaron fue, ¿y por qué es solamente de Product Owner? Pero nada, lo que pasa es que recientemente Terminé una certificación con un grupo de Product Owners y ese equipo me hizo muchas preguntas, las cuales quiero compartir contigo porque quizás las tengas dudas. Te habló tu Capitán Coach y recuerda que estoy aquí simplemente para ayudarte en los temas que tengan que ver con agilidad, transformación digital, innovación. Contáctame, no dudes en dejarme tus comentarios suscribirte y activar la campanita para que puedas ver este y otros contenidos más que estaré compartiendo contigo. Hasta la próxima.